0: I got bodies in my closet, skeletons been stacking up. Ain't no money in my wallet, but my PayPal traffic up. I been selling by the van, band, bandtees on my backpack streets with my boys, boys creeping, fuck the noise. We don't care about what you heard. Play with. 大家好，欢迎大家收听这一期，呃，跳票了很长时间的由喜马拉雅独家播出的《点罐头》节目。同时，这也是一个跳票了很长时间的 Vlog 节目。那、嗯、么，这期节目我本来是想识别很长时间之后跟大家讲一下这个惊奇队长，但是后来我想了一下。啊，惊奇队长相关的漫威相关的一些内容，还是等到呃漫威的阶段性收官之作，也就是终局之战《复仇者联盟》第四季的时候，再统一讲一讲吧。因为那个时候，可能我们的另一位主播，也就是六叔，也已经能够从笔稿当中脱身出来，正式回归，啊，让我们这个罐头节目恢复正常的更新了。那么今天这期节目要讲什么内容呢？就是讲最近在我们这个呃微信群里很火的一个呃爱死机器人这样一个网飞的失血剧吧。应该说现在的这个网飞已经到了一个呃他自己所能达到的一个最巅峰了吧，也就是他。呃，不管是是主流的电影院也好，别人对他是不是承认也好，网飞自己这个流媒体平台他出品的电影，光凭他自己已经出来的这些电影，我觉得，他就已经能够搞一个网飞奥斯卡了。所以，我觉得网飞还真不用去在乎其他这种电影公司的眼光，因为。就凭他自己每年自己平台里出品的这些作品，他可以搞一个内部的奥斯卡评选，所以他根本就不用去在乎那些其他几大电影节，包括奥斯卡在内的那些看法了。这就是网威这个评流媒体平台在现在这个时代他所能够创造的一个呃自己的这这个圈子和效应，也就是说。它实际上是代表着这个观看方式的呃新的一种选择，而这种选择现在正在变得越来越普及。应该说，时代的这一页已经被网飞这样的流媒体平台，包括像之前的呼噜和亚马逊这样的流媒体平台，正在逐渐占据。当然了，就是传统的那种观影方式虽然还会继续存在，但是我们会发觉这种随时随地的观看这种方式正在越来越多的渗透到我们的生活当中去。好，我们不说这个平台的事情，然后我们再转到《爱死机器人》就是《Love, Death and Robots》这样的一个诗选剧当中。嗯、呃，其实这部诗选剧给我个人的感觉就是，让我感觉像我像看那个以前小时候读的这个什么《全中国十佳作文百科》这样的一个那种作文选集这样的那种嗯书籍，然后就是你可以在一本书里看到各种各样的那种小作文这样的东西，你比如说。啊，因为每一篇作文都是由不同的人来写的，所以风格也不尽相同。看的时候，如果你不喜欢这一篇作品，那么很好，那么你只需要看个几分钟，是最多不超过十几分钟，那你就可以随时随地的再看一部新的作品，而且选择也很多嘛。这个爱思机器人它有一个十八级的容量，而且每一个，嗯。小故事里面，它出现的一些画风了，基本上还是有一些差异的。嗯、呃，相对来说，我更喜欢那些不是三 D 制作的那些,那些小动画。你比如像说，很多人都很喜欢的《骑马拉》，呃，像这个呃“捕猎愉快”吧，叫《Good Hunting》这个短片。但、就是呢，那相相较这些呃非三 D 的短片来说的话。那些三 D 的短片就在那个套路化上更明显一些，这也是我看整部这个这个十选剧的感受，就是不停的在惊喜与平庸之间转换的那种感觉。有时候你看了这个片子，哎，挺好，这个点挺好，然后到了下一集当中啊，你看了几分钟就知道，哎、啊，你肯定是进入了某一种套路当中。呃，不过好在他这部试选剧的整体质量都很高，所以你还是看完的时候你还是能觉得非常尽兴。同时呢，它大部分里面的这个小短片都是改编自那种著名或者是非著名这个科幻小说作家的一些短片故事。这个创意呢，其实也算是在大卫·芬奇和蒂姆·米勒，就是这部剧的。是监制和制片人他们十几年前的一些想法，因为我知道大卫·芬奇本身是想在零八年、一零年这个阶段的时候，他有想做过一个叫《Goon》这样的一个这个硬核动画片，也就是说，这个动画片是完全成人化的一个内容的动画片。当时，和他的有同样想法的就是蒂姆·米勒，但是因为这这一类动画片最。受众因为比较少，所以最终来说，这个想法就是单独把这个有一些大量成人内容的，呃，这个元素揉杂到一个动画长片里去的一个想法，最终没有成型。所以十年十多年以后，一直延展到现在，才有网飞，呃，赞助他们去完成了现在这样一部，呃，这样一部。有很多风格迥异的那个类型片组成的诗选剧，应该说他们当初的愿望也终于在现在得到了一定程度的满足吧？呃，因为现在看起来这种成人风格很重的，呃，无所顾忌的这种作品，确实不是那种非常适合于呃大多数人的这样一个作品。它不是那种你可以和爸爸妈妈,妈。大人小孩坐在一起一道观赏的那种作品，反而是属于那种你可以和几个呃狐群狗党或者在某方面有同样喜好的人一起坐下来看的那类作品，而那种呃那样的受众毕竟还是比较小的，更何况我们说很多这个片子这些短片当中，它其实它也有自己的局限性，它往往只能展开一个点。呃，要么是讲故事，要么是展开主题，要么就是刻画人物。它每个片子都有一个自己这个特别呃，就是针对的点去把它做出来。当然，你要囊括这三方面，这个短片的那个短处就出现了。它不可能既讲故事又刻画人物，呃，或者是就是展开主题，它只是取其中一点。然后更好的去服务故事，或者说是更好的去，就是展开主题。像有一些短片呢，干脆就是点子先行，就是靠 idea， 就是展示放一下它的 idea， 那么就可以了，让这个主题直接展现在你的面前。然后至于主题究竟讲的是什么，你可以完全自己去开脑洞。这也是短片的一个好处。但是这种短片的坏处就是，或者说这种观看的方式的碎片化的这种方式，也让人觉得，如果我只需要那些十几分钟的轻度的那种刺激，我就能够满足的话，那么这其实是对那种长片的，也就是现在所谓的呃 feature movie 这种形式的一种反逆，或者说我们。或许会在以后看到那种越来越依靠一个 idea 和一点这种某一个元素或者视觉概念，或者是呃一个小小的那种特殊点子或者一点点的呃，仅仅是依靠一到两个兴奋点而造成的这个作品越来越多，然后它可能会占据原先属于那些大电影的那些或者说长电影的那些位置。这其实是我所担心的一点，因为我们现在的这个时间越来越碎片化了，同时我们在看电影的时候，或者说我们花钱去看的电影，其实也正在越来越像这种在一个长片当中分布成十几个单元，然后每每一个单元给你不同的这种视觉刺激的这种形式的电影，现在也确实是越来越卖座的。嗯，我说的就是海王，呃，这其实对这种以传统方式讲故事的这种电影长片，我觉得是有一点不公平。好，谢谢大家收听这一次的没什么营养，但是有调漂很久的 vlog。谢谢。呃，最后请期待一下我们的正常更新，啊、呃，我估计这一天也就快到了。